Direito e Literatura com Arnaldo Godoy. Nessa gravação, a réplica de Rui Barbosa. Em dezembro de 1903, Rui Barbosa, citando João de Barros, em texto de duvidosa modéstia, dirigiu-se aos senadores da Comissão do Código Civil a propósito de remendos, observações, senões, impugnações que opunha ao projeto de Código Civil de Clóvis Bivilacqua. Invocando que não desejava de início a tarefa, mas que uma vez imposta tornava-se um sacerdócio, que é muito típico em Rui Barbosa, ele insistia que a posição para a qual for designado naquele contexto, ele era o revisor, marcava uma pendência inevitável em um terreno escabroso e esmarrido. As expressões são de Rui Barbosa, no original. Eu não me atreveria a escrever dessa forma. Obcecado com os erros de forma e enfrentando o revisor do projeto, Dr. Carneiro Ribeiro, de quem foi aluno, Rui Barbosa proferiu um discurso erudito e implacável a propósito de uma réplica a correções primeiras que apontou e que foram pelo Dr. Carneiro Ribeiro rechaçadas. Uma aula de bacharelismo brasileiro e de português castiço também. Era uma época que coroava um espírito burocrático que se fixava desde os tempos coloniais, num mundo dominado por patriarcas e bacharéis, no qual monarquismo e republicanismo tinham graus superlativos máximos e mínimos, mas que nada diziam objetivamente. Admite-se, assim, que não se possa julgar as pessoas fora das épocas em que viveram. É assim que, em favor de Rui Barbosa, algum benefício do julgamento retrospectivo. Tenhamos paciência. Rui Barbosa iniciou suas implicações com uma recolha de generalidades, historiando a situação e as circunstâncias que ensejavam a discussão, atingindo diretamente e rispidamente o seu contendor, que era um antigo mestre. A irritação de Rui, num primeiro momento, decorreria do fato de que o doutor Carneiro Ribeiro era um especialista em filologia e não em leis. Ele conhecia a língua, a gramática, a sintaxe, mas não conhecia o direito civil. A argumentação de Rui Barbosa surpreende. É que, nada obstante ter criticado o filólogo baiano por desconhecimento do direito, fora justamente nas questões de língua que Rui Barbosa se mostrava mais intransigente. O argumento dava peso a um ponto, mas atacava justamente no ponto que não compunha a premissa. Rui Barbosa ainda lembrou que, ao doutor Carneiro Ribeiro, a comissão não ofereceu muito tempo, isso é, a missão não deveria ter sido aceita. Não havia tempo para a tamanha empreitada. O doutor Carneiro Ribeiro teria aceitado a incumbência, no entanto, embora reduzido à irrisória nação de tempo, invocando o amor da pátria e o dever de ser útil, com o que Rui veementemente discordou. O doutor Carneiro Ribeiro havia feito a revisão do Código Civil que Clóvis Bevilacqua havia encaminhado ao Congresso Nacional. Rui Barbosa estava revisando a redação desse código que então se discutia. Com muita resignação, Rui Barbosa apresentou simplesmente todas as emendas que Carneiro Ribeiro havia anotado ao texto original do Código Civil, que então se discutia. 
Rui apontou, entre outros, que o filólogo baiano substituíra expressões como em que ela estabelece por em que estabelece ela, ou pelo pré-amar por pela pré-amar, ou certificará as partes por certificará as partes, com aspas, ou presidir o ato ou presidir ao ato, ou ouvidos interessados por ouvidos aos interessados, ou lhe é garantido por lhes é garantido, ou tapamento por tapeamento, ou que pagá-la por que apagar, ou terá lugar o disposto por observar-se-á o disposto, ou quando abrir-se concurso por quando se abrir concurso, ou os hoteleiros por os hospedeiros, entre tantos outros, inexistentes ou imperceptíveis para o leitor comum, isto é, para o destinatário do texto normativo que então se debatia. Tanto debate! Também incansável crítico do trabalho da Comissão do Código, Rui afirmou ter impugnado e criticado 524 tópicos do texto que então se analisava. 524! Lui lembrou essa de Queiroz, que no Fradique Mendes afirmou que ninguém sabe escrever, observando que a crítica do escritor português encerrava algum paradoxo. Para Rui, o erro do escritor era um consenso universal. De fato, escrevia o advogado baiano, não há escritor sem erros. Rui observou que os próprios mestres da língua têm as suas extravagâncias e apoiou a sua tese com o reconhecimento de que muitos erros há em autores como Camões, Herculano, Padre Vieira, Castilho e aproveitava para observar que na gramática do doutor Ribeiro não poucos erros havia. Rui era um caçador de erros. Rui se voltou contra cacofonias, assonâncias, ecos. Entendia que um código civil tinha que ser uma obra excepcional, um monumento de cultura de época. Rui emendou e expôs os motivos das inúmeras emendas. Justificava, assim o número de notas. Discutiu se o caso seria de se referir ao texto do Código Civil, como este código, ou simplesmente como o Código Civil. Buscou socorro nas soluções da dogmática alemã, porquanto, escreveu, logo no primeiro artigo do Código Alemão, a expressão alemã é das Burgerlich Gesetzbuch, o Código Civil, e não dieses Gesetzbuch, este código. Encontrou a solução na tradição alemã. Caminho muito simples. Em seguida, Rui Barbosa entregou-se a uma acalorada discussão a propósito da melhor forma na frase. Não está, portanto, ligada ao código a lei preliminar, senão como o proêmio, o preâmbulo, a introdução à obra que precede. Não se deveria utilizar no fecho o que precede. Em outras palavras, qual o melhor complemento? Que precede ou a que precede? gravíssimo problema que exigia solução. 
Rui apontou o pleonasmo na redação originária do artigo 8º do projeto, que dispunha que a lei nacional da pessoa rege o regime dos bens de casamento. Rui criticou a defesa que o doutor Carneiro fizera do uso do pleonasmo, rege o regime, porque o filólogo baiano citara Fernão Lopes no passo Guerra Guerreada. Em seguida, Rui Barbosa exemplificou o argumento não se pode escrever rege o regime, relativo a redundâncias intencionais. Então usou Gil Vicente, com as expressões dor dolorosa, remo meu remo, sem muito certo sabido, tão enganados enganos, sou fidalgo a fidalgado, gozar o gozo, todo inteiro, prazer alegre, sorretício engano. E também exemplificou com o padre Antônio Vieira, legítimo direito, universal para todos, segurança segura, ignorante ignorância, subir para cima, novidade nova, sempre a perpétua noite, sair o demônio fora, se repete duas vezes. Quanta discussão. Rui criticava muitos problemas. Colocação de pronomes. Havia no código ecos em ão. Rui abominava a construção. É válida a disposição para a criação de uma fundação. Onde já se viu escrever no código disposição para a criação de uma fundação? Havia eco. Ecos em mente, Rui contestava a frase, o instrumento do consentimento do casamento integralmente. Rui criticava as cacofonias, intrínseca validade. O uso do mas não, contra o que Rui opôs o que denominou de uma bugiganga crítica. O uso do a não, o uso de por cada, o uso de por tal, o uso de de dote, o uso da expressão pessoa privada, o uso de preferência por, as diferenças entre carecer e necessitar, o uso de datar em, os significados transitivos e intransitivos de retrotrair, o uso de querer a, o uso de afetar, o uso de honorabilidade e o neologismo desvirginamento. Que horror para Rui Barbosa. Os problemas de 1903, época da discussão, já não são os mesmos que hoje enfrentamos. A mera apologia Rui Barbosa, que é tradicional e triunfante, que todos fazemos, é uma conotação que pode fixar o jurista baiano num tempo em que a forma era o núcleo duro do pensamento e o fundo um mero mote para o ornamento inútil. E a conclusão, se válida, explica um pouco nossas opções por formulações internacionais ou institucionais, melhor dizendo, bizarras, pouco intuitivas e muito escravas da superstição institucional. A réplica de Rui Barbosa é o mais perfeito manual de superstição institucional.